0: 你好，欢迎每天听本书。这期为你解读的是我自己翻译的一本新书《迷宫之谜》。提起迷宫，你多半会想到益智游戏中那些错综复杂的通道吧？你需要在通道中穿行，找到出口，就算顺利通关了。这只是平面上的迷宫，还有一种立体迷宫，比如凡尔赛宫和我们中西合璧的圆明园中就有这种迷宫，至今还吸引着络绎不绝的客人。前巨破解，在古老的神话和传说中，总会出现迷宫这个意象。直到今天啊，在西方文学、影视等文化作品中，关于迷宫的讨论和呈现也从来没有终止过。可以说，迷宫是西方文化中的一个重要的符号。而《迷宫之谜》这本书呢，就是从这一点出发，从神话学、文学、人类学、考古学、精神分析学、哲学和建筑学等等角度，梳理了关于迷宫的种种知识，揭示了迷宫这个文化符号的重要特质。这是一本关于迷宫的百科全书。这本书的作者是一位英国的迷宫专家，也是企鹅经典的一名创意编辑，名叫亨利·埃略特。他从小呢就是一个迷宫发烧友，几乎搜罗了全世界关于各种迷宫形式的资料，也亲自跑遍了几乎全世界所有著名的迷宫，拜访了那些造迷宫的人，最终才写出了这本《迷宫之谜》。不过，这可不是一本艰深的学术著作啊，而是一本趣味横生、图文并茂的通俗读物。这本书的样子非常有创意，可以说这本书本身就是一个迷宫。全书的章节是对称的，正中间的一章叫做中心，恰如迷宫的中心；而第一章和最后一章呢，都叫洞口，恰如迷宫的出入口。不仅如此，这本书还会让你在阅读中有晕头转向的感觉，每读几页，你都要把书换个方向来读，就像行走在弯弯绕绕的迷宫里一样。作者艾略特的行文风格呀，也是迷宫式的，他的风格呢是只展示不解释。他把几条故事线打碎，用交叉并进的方式，同时展示很多条线索。这种方式呢，让这本书变成了无数个谜题交叉组成的迷宫，读者只有费点脑力去解作者出的谜题，才能走出作者布下的迷魂阵。坦白说啊，我在初步翻译完这本书的时候，对这本书的印象还是像在迷宫中到处徘徊一样。只记得许多频繁出现的人物和关键词的片段，但是呢，却不能形成完整的印象。直到我想了一个方法，列出了这本书中几个关键的人物和关键词，用检索的方式把这些人物的故事和线索一一拼贴起来，这才终于拨云见日，彻底弄懂了这本书。所以呢。这期音频我就用这种方法，从纷繁的线索中选择了我认为最重要的三个人物的故事，来为你解读一下迷宫这个文化符号最重要的三个特质。首先我要讲的是古希腊神话中的英雄特修斯走迷宫的故事，这个故事呢告诉我们迷宫的第一个特质：迷宫是英雄的试炼场。然后呢，我要讲的是帮助特修斯走出迷宫的姑娘阿里阿德涅的故事，探讨一下迷宫的第二个特质：迷宫是从死亡到重生的象征。最后，我会为你讲述传奇的迷宫制造大师迷宫之王格雷格的故事。这个人物承载的是迷宫的第三个特质：迷宫是关于限制的艺术，没有限制就没有自由。好，首先让我们进入第一部分：特修斯的故事。为什么说迷宫是英雄的试炼场？在有关特修斯的古希腊神话中，最重要的一段就是他勇闯迷宫、杀死牛头怪、成为英雄的故事。特修斯呢是雅典的一个王子，雅典在当时归克里特岛上一位国王管辖。在古希腊神话与传说中，每隔八年，这个国王呢就要用抽签的形式选出七对雅典的童男童女，运送到克里特岛。做祭品，为此呢，雅典的公民非常痛恨他，但是敢怒不敢言。雅典王子特修斯当时还是一个少年，他非常渴望用冒险来证明自己的力量，成为大英雄。在抽签大会上，他勇敢的站了出来，替换了一位被抽中的少年，登上了驶向克里特岛的船。他听说，他们这群雅典孩子是要被送到一座可怕的迷宫里，被一头怪物吃掉的。这个怪物呢，就是国王的儿子，牛头人身，半人半牛。那国王怎么会有一个牛头怪儿子呢？原来是国王得罪了海神，海神为了报复国王，让王后疯狂的爱上了一头公牛，结果呢，就生下了这个牛头怪。牛头怪自然是成为了国王的奇耻大辱啊！他对外宣称，儿子一生下来就死了。同时，命令一位来自意大利的能工巧匠造了一栋建筑来囚禁牛头怪儿子，让他永远不被人所知。这位能工巧匠就相当于咱们的鲁班，他为牛头怪造了一个古怪的游乐场。游乐场由无数个房间和回廊、无数的曲曲折折、上下起伏的通道组成，没有标志物，处处都相似。牛头怪在里面玩耍嬉戏，永远都走不出来。这个呢？就是最早的迷宫，叫拉比林斯特迷宫，对应的英文是 l a b r i n 后来人们就用这个词指迷宫。好，我们说回到特修斯。特修斯听说了牛头怪的故事，他明白自己只有勇气还不够，他需要的是破解迷宫的方法。这个时候，特修斯的好运起来了。国王为祭祀举行了一场运动大会，特修斯参加了。他是一个运动高手，在挑战者中脱颖而出。观众席上，国王的女儿阿里阿德涅对他一见钟情。这个姑娘从迷宫的制造者那儿知道了迷宫的秘密。她向特修斯提出条件：他把破解迷宫的方法告诉特修斯，作为交换，特修斯要承诺带他一起私奔。特修斯答应了。于是第二天，特修斯让那群雅典孩子留在迷宫门内。而他独自一人进入了迷宫深处。特修斯手里拿着一团红色的线团，按照阿里阿德涅告诉他的方法，把线的一端系在一个圆环上，把线团抛出去。线团呢，沿着曲折的下坡路滚了下去，一直滚到迷宫的最深处，那就是迷宫的中心。在昏暗的光线中，特修斯沿着那条猩红的线走。在迷宫的某个角落，他终于见到了牛头怪，赤手空拳杀死了他，然后呢，又沿着红线原路返回，走出了迷宫。雅典人激动地欢呼着，拥抱他。就这样，特修斯成了英雄，他回到雅典，成为了一个受人敬仰的国王。特修斯的故事呢，在这里就告一段落了。你看，迷宫是不是就像一个失恋场一样啊？迷宫里的道路错综复杂，非常容易迷路。最初的迷宫本意就是借用相似的空间和复杂的通道，来造成身体感受的认知混乱，达到让人迷失和禁锢的目的。故事当中的其他事物啊，我觉得也能和试炼场联系起来，比如迷宫囚禁的牛头怪，就象征着生活中邪恶和野蛮的一面。杀死牛头怪，成功走出迷宫。就意味着探索的勇气和智力上的优越是一种生命的仪式，是一种成人礼。这一点呢，已经证实了。考古学家发现，四千年前某个文明中的所有男人都渴望和公牛较量，而人类学家发现，至今还有一些原始部落保留着用走迷宫的方式完成成人礼的习俗。后来啊，特修斯的迷宫故事呢，演化成了一种我们知道今天还在玩的那种图册迷宫游戏，以及电子屏幕上的迷宫游戏，比如《吃豆人》，比如《古墓丽影》。在这些游戏中，你会在复杂的迷宫拱廊中奔走，你的任务呢是杀死变异怪物、外星人、犯罪分子。作者认为他们都是牛头怪的变体。虽然迷宫的形式不断变化。但无论怎么变化，有一点是从来没有改变的：迷宫考验的是我们的勇气、智慧和对时机的精确把握，它始终是英雄的试炼场。刚才我们讲了大英雄特修斯的故事，那接下来我要讲的是英雄背后的女人阿里阿德涅的故事。这个故事呢，揭示了迷宫的第二个特质：它是将死亡转化为生命的地方。特修斯是走出迷宫的英雄，但别忘了，他靠的是阿里阿德涅的智慧。其实，阿里阿德涅这个姑娘挺可爱的。她是除了迷宫制造者之外，唯一懂得迷宫秘密的人，也是发明了用一个线团进出迷宫这个方法的人。在漫长的历史中，有关她的神话传说经历了很多的演变，演变的结果就是阿里阿德涅成了迷宫的代言人。为了凸显阿里阿德涅的重要性，这本书的作者特意邀请一笔画画家用象征红色线团的一根红线贯穿了这本迷宫书的每一页，而这本书的英文原名就叫《Follow t h i s Thread》，沿着这条线走。阿里阿德涅说话算话，爱情至上，大义灭亲。他为了特修斯背叛了自己的父王，背叛了自己的牛头怪哥哥，背叛了自己的国家。然而，这个背叛了一切的女孩的结局，却是被特修斯背叛了。在私奔的路上，他们在一个岛上靠岸休息。一天夜里，特修斯和阿里阿德涅远离了人群，来到了一处平地，第一次发生了关系。第二天，当阿里阿德涅醒来时，却发现特修斯不见了。他跑到海边，看到特修斯和雅典人的船正在驶离陆地，他被特修斯抛弃了。那为什么会这样呢？有一个神话版本是这么解释的：这对情侣在黑暗中发生关系的那块平地，很不巧正是酒神的祭坛。酒神看到自己的圣地被玷污了，非常的愤怒。当然，也可能是他爱上了阿里阿德涅，非常嫉妒。总之呢，他向特修斯显身，要求他把阿里阿德涅交给自己，做自己的女祭司。特修斯答应了。于是，阿里阿德涅就这样被特修斯出卖给了酒神。据说酒神很爱他，送给他一顶镶着蓝宝石的王冠，让他做了自己的新娘。后来，阿里阿德涅升上天空，化为了北冕座，冠冕的冕。这个星座呢是由几颗闪亮的星星组成，形成王冠的形状。北冕座的拉丁文翻译过来呢，就是北风的王冠的意思。在古希腊人的认知中，北冕座位于北风的后面。北风是什么呢？在古希腊神话中啊，北风是四大风神之一，它掌管的是生者居所的边界。北风的后面，那就是死者的居所了。也就是说，阿里阿德涅化身的这个北冕座，象征的是死者的居所。那这个死者的居所长什么样子呢？在阿里阿德涅神话的一个变体中，它是一座结构非常复杂的螺旋城堡，一座囚禁所有死者的迷宫，而阿里阿德涅就是掌管这座死亡迷宫的女神。就这样，阿里阿德涅的神话就把迷宫和死亡画上了等号。这个死者的迷宫当然是为了困住死者的灵魂，但是走出迷宫也不是不可能。在迷宫神话的一系列变体中，最伟大的英雄是可以走出螺旋城堡、死而复生的。到了基督教时代，这个故事就变成了：基督在被钉上十字架后，曾经下到地狱中和魔鬼搏斗，最终呢，他复活了一群信徒，引领他们上了天堂。掌握了迷宫和死亡的关系，我们就可以解释为什么用来纪念死者的陵墓会建造成迷宫的样子了。公元前五世纪，希罗多德在他的著作《历史》中记载了自己参观的一座名叫“迷宫”的埃及巨型陵墓的经历。这座陵墓呢，属于埃及第十二王朝的法老，是一座地下宫殿，有很多弯弯绕绕的回廊、深巷组成。其实啊，在很多其他国家和文化中，也有建造一座迷宫般陵墓的传统。比如，我国历代帝王将相、达官贵人的墓葬就是这样。这是因为，不管是埃及法老还是中国古代帝王，他们都相信迷宫能够束缚住死者的身体，也能够让死者的灵魂找到一条正确的道路，去往永恒的天国，或者再次投生，完成从死亡到重生的转化。其实，迷宫不仅是人可能死而复生的场所，也是自然力量死而复生的象征。《金枝》的作者人类学家弗雷泽就从克里特的迷宫神话中考证出了这样一层象征意义。他认为，这个神话的原型很可能是一种辞旧迎新的祭祀仪式。在克里特文明中，人们相信太阳的能量每八年更新一次，而传说中国王的王权每八年也要更新一次。这个时候呢，他需要前往圣山和神协商。为了确保王权持续下去，国王需要每八年向神献祭一次。这个八年的周期恰好是和太阳能量更新的周期相吻合的。弗雷泽推测啊，神话故事中那座囚禁牛头怪的迷宫里蜿蜒的道路，可能就是黄道，也就是一年中太阳在天空中运行轨迹的象征。而公牛呢，其实是金牛座的象征。在当时的文明中啊，太阳在这个位置意味着新年的到来。杀死公牛就像是我们中国人过春节，传说中要杀死一个叫年的怪物一样，是一种祭礼仪式的象征。它是一场宇宙戏剧，象征着太阳神战胜了旧年的寒冬，迎来了新春。现在呀、啊，世界上的迷宫比以往任何时候都要多。有一位迷宫建造者甚至说：“我们正在经历迷宫最伟大的黄金时代。”但是仔细想想看啊，迷宫可不是什么让人舒服的地方。迷宫建造者精心设计，就是为了让你进入迷宫后丧失方位感，心里惴惴不安。如果迷宫是一个旅游景点，一个让人害怕的景点，可吸引不来游客。那难道简单的迷宫才是好迷宫吗？在最后一部分，我们就来回答这个问题。这是一个关于迷宫艺术的问题。你会发现啊，迷宫的艺术包含着一对相互矛盾的概念：限制和自由。迷宫是关于限制的艺术，但是呢，有限制才有自由。迷宫作为一个重要的文化符号，曾经活跃在很多文学家的想象里，比如阿根廷作家博尔赫斯，他写了很多关于迷宫的小说。在这些小说里呢，他想象整个宇宙是一座由无限的网络结构组成的迷宫，这种迷宫类似于爱因斯坦所说的球面几何，它在任意方向上都是可循环的。假如你一直往前走，你最终会回到你出发的地方。这是一种无限循环的时空迷宫，包含了所有可能的未来。意大利小说家埃科也设想过这种迷宫，他称之为“根茎迷宫”。所谓根茎，就是有些植物的共用根系，比如草、竹子和白杨树的根系都是共用的根系，和单根的结构不一样啊。根茎呢是一个独立的、相互连接的团块结构，其中任意两点都可以有很多种方式的连接。艾科说，根茎迷宫是一种网络结构。在这个网络中，我们总有新的路可走。我们会觉得仿佛永远没有办法从这种迷宫里走出来。1971年，一个金色长发的嬉皮少年决定创造出这样一座只存在于文学想象中的迷宫。他就是格雷格，当年只有19岁。格雷格开始动手挖掘迷宫，在不断的探索中，他探索总结出了建造这种迷宫的两个法则。第一个是互联中心法则。在格雷格之前呢，一座迷宫就是一座迷宫，而格雷格却把一座迷宫变成了无数个互相连接的小迷宫的集合。他把许多小迷宫用一些节点连接起来，这些节点可以通向各个方向。节点呢，就是互联中心，就跟城市的地铁系统连接好几号线的地铁中转站一样。这样的迷宫呈现出的是无限循环的可能性，你也许永远都找不到中心或出路。正是这个法则实现了文学大师想象中的根茎迷宫。格雷格迷宫设计的第二个法则叫“止回阀”。所谓“止回阀”，字面意义上呢，就是防止回流的阀门。在迷宫中呢，就是由三条或三条以上相互环绕交叉的螺旋路径组成的，像漩涡、旋风或螺旋星系那样的迷宫通道。迷宫玩家进入这些螺旋，一直走到迷宫中央的空地，也就是螺旋之眼中，在那里玩家要选择继续前进的道路。为了尽快走出迷宫，他们有很大的概率呢会选择原路返回，但其实呢，这很难。因为抵达螺旋中心时，人们很难记住自己来时的路。在这个过程中，螺旋在迷宫系统中的作用就像是防止水回流的阀门一样，它支持从一个区域到另一个区域的顺利流动，但是呢，限制反方向的流动。在一座迷宫中放入三个螺旋路径，就可以让指挥法法则生效，让人晕头转向。而格雷格呢，却偏爱用五个。总之啊，这两个原则都是用规则增加迷宫的难度。相信你也看出来了，格雷格呢是一个爱跟自己、爱跟迷宫玩家过不去的艺术家。没错，他设计的迷宫中最著名的一座迷宫是在一个庄园里，叫朗利特庄园迷宫。这个迷宫呢，非常的精妙复杂，达到了迷宫设计艺术的最高水平。但是他通常要用一个半小时才能破解，这个时长啊。在任何迷宫中都属于非常夸张的，而庄园的主人想要的是一个商业旅游景点，设计一座至少要走一个半小时才能出来的迷宫，简直就是跟钱有仇了。庄园主人希望格雷格能够做一些改动，比如加几个提示牌啊，或者是加几条捷径啊，但是格雷格坚决不改。对于迷宫设计，他非常严肃。他说：“穿越迷宫就应该是一次相当痛苦的经历。”他还说：“轻福是心灵的一大坏居。我设计迷宫从来都不从娱乐和游戏的角度出发。撂下这句话以后，格雷格就再也没有建造过任何迷宫建筑了。他开始研究在纸面打孔的点状迷宫，把它们做成了一本书，叫《鬼点迷宫》。后来呢，格雷格还做了一个艺术展览，是充满后现代色彩和哲学意味的，几乎没有人能够破解的色彩迷宫。从那时起，人们奉他为迷宫之王。然而，也就是从那时起，格雷格便人间蒸发了。有趣的是，虽然格雷格设计的迷宫过于难解，但是格雷格的出现激发了一轮迷宫设计的热潮。从格雷格的庄园迷宫问世起，每年都有各种各样的新迷宫出现在世界各地。可以说，格雷格的出现复苏了迷宫文化，还让迷宫再上层楼了。但是，格雷格对重复自己并不感兴趣，他在迷宫艺术的道路上越走越远了，在很多人眼里，甚至到了走火入魔的地步。在一次采访中，他曾经这样描述自己梦想中的迷宫：墙壁有十二英尺高，所以迷宫里的人看不见外面。当他进入迷宫时，他身后的门锁上了。服务员也走开了。这是一个没有吃喝的地方，要么解除迷宫，要么死。在描述这座迷宫的时候啊，格雷格两眼生灰，记者相信，如果有机会面临这一生死挑战，他一定会欣然前往。多年以后，格雷格梦想中的这座迷宫在电影《移动迷宫》中出现了。在这部电影中，一群孩子被带到了一座由机器操控的巨石迷宫中玩游戏。这座迷宫的墙呢，高达一英里，每天夜里都会变换形状。速度最快的孩子只能趁着白天跑迷宫，希望找到一条逃生之路。被困在迷宫里的孩子面临着死亡的危险。为了让我们更好的理解格雷格，作者呢还讲了一个市场上非常成功的迷宫设计师的故事，跟他做对比。格雷格消失的那一年啊，是一九七九年。那年呢，一个叫费希尔的迷宫设计师出现了。费希尔也是一位迷宫设计的天才，然而他是格雷格的反面。他的工作室设计建造了三十五个国家的七百多座迷宫，这些迷宫使用了几乎所有能够使用的材料，有树篱迷宫、镜子迷宫、水迷宫、砖石迷宫、马赛克迷宫、激光多媒体迷宫，还有玉米地迷宫。费希尔的迷宫生意是越做越大，他还把迷宫造进了市政人行道、全国旅游促销大会和迪拜的摩天大楼。还记得格雷格设计的那座要走一个半小时的朗利特庄园迷宫吗？格雷格拒绝了庄园主人为迷宫降低难度的要求，主人呢，于是邀请费希尔来做这件事。费希尔很爽快的就答应了，加上了几个提示牌和几条捷径，朗利特迷宫难度大减。从此游客络绎不绝。对费希尔来说，消失的迷宫王格雷格是个完全无视市场规则的人，而费希尔自己呢，则和他恰恰相反。他兴致勃勃地告诉作者，自己正在研究一种方便恋人们调情的迷宫，这种迷宫是一种约会机器。他为这个项目的商业前景兴奋的睡不着觉。然而，作者说。自己和费希尔聊的越多，他就越想念格雷格。他决定，就算走遍世界，也要找到格雷格。他四处打探格雷格的消息，寻找格雷格的线索。终于，他的诚心打动了格雷格。在澳大利亚的一座小城镇，在一座杂草丛生的破落宅院中，他见到了格雷格。当年的天才少年急流勇退，如今已是60岁的老人。格雷格的家是苦行者的家，墙上挂的是他画的第三代鬼点迷宫。但即使是本书作者这样的迷宫专家，也仅仅能看出他画的是迷宫而已。这幅画意味着格雷格在迷宫的探索之路上走得太远太远了。世界上唯一能破解这个迷宫的，只有格雷格自己。他充满了格雷格发明的种种规则限制。正是这些限制，让这个迷宫几乎无法被破解。这就是格雷格，他做任何事情都要自我设限。他说：“如果没有规则限制，张力就不复存在。然而，如果你能够跨过高难度的规则限制，收获就会随之而来。”他说：“他要让规则限制听起来像自由。有了限制，就有了难度；超越限制，才能达到自由。”格雷格发明迷宫是为了用不断给自己增加限制的方式不断挑战自己。他把迷宫设计变成了一种独孤求败的纯粹艺术，就像喜欢在小说中写迷宫的博尔赫斯和埃科一样。在这个痛苦的过程中，如果说他得到了什么，那就是他在不断的自我否定和挑战中，能一次又一次的重新认识自己。通过不断更新的自我认识，他获得了。精神上的自由。格雷格的故事就这样结束了。我觉得，不论我们选择哪条路，我们都要么走在世俗人生的迷宫中，要么走在探索心灵的无尽迷宫中。在充满限制和死路的迷宫中，我们感受挫败与迷茫，付出勇气和智慧，为的是将限制转化为自由，从死路走向新生。这个过程呢，就像格雷格说的，必然是痛苦的历程。当然，你也会得到奖赏，你会一再的获得崭新的自我认识。当你走出迷宫时，你已经不再是当初那个走入迷宫的人了。所谓迷宫之谜，究其根底，其实就是否定之否定、螺旋而上升的辩证法罢了。好，这本书的内容就为你介绍到这里。我们最后呢，总结一下。一，迷宫是西方文化中的一个重要符号。本书是一本关于迷宫的百科全书，从各种知识角度分析了迷宫的重要特质。二，特修斯勇闯迷宫，杀死牛头怪的故事告诉我们，迷宫是英雄的试炼场。它后来演变为各种形式的迷宫游戏。三，阿里阿德涅的神话传说一再演变，她成了迷宫女神，而迷宫也是死者的居所。无论在人还是在自然中，它都有将死亡转化为新生的象征意义。四，迷宫之王格雷格将文学家想象中无限循环的根茎迷宫付诸实践，复兴并发展了迷宫文化，将迷宫变成了一种纯粹艺术，同时也远离了大众。迷宫是关于限制的艺术，正是限制的存在，才促生了向高层次跃迁的自由。好，以上就是这本书的精华内容。点击音频下方的文稿，查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击红包分享按钮，把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你又听完了一本书。